0: Quero te convidar a abrir em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. E essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado há muito tempo no meu coração. Eu posso dizer que eu acho que tem uns 10 anos que eu venho sendo ministrado através desse dessa passagem, através desse tema que nós vamos abordar hoje, que é sobre a fé. Tem um tema carinhosamente apelidado de a fé além da tenda. É uma fé que vai muito além, que vai rompendo barreiras. E diz assim, Gênesis 12, 1 e 2, na versão NA eu vou ler. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Eu acho esse chamado muito lindo. Mas antes da gente entrar especificamente nesse chamado, eu queria te... Contextualizado o que, que estava acontecendo Então o pai de Abraão Que naquela época se chamava Abrão Ele decidiu sair da terra de U Dos caneus, cananeus Para poder ir até Arã Aliás ele queria ir para Canaã Mas chegou até Arã E eu queria que você imaginasse um mapa agora na sua cabeça Para que você tivesse noção do quão Distante do objetivo ele foi Imagina como se fosse um triângulo Aqui é a terra de U Aqui Canaã e aqui em cima Aram. Então Arã ele não era caminho de maneira nenhuma para Canaã Então por muito pouco Abraão não foi direto para a terra da promessa Mas o seu pai acabou indo para um outro caminho completamente diferente E quando ele chegou lá naquele local, eles ficaram ali um tempo E então nós chegamos a esse versículo Onde Deus chega para Abraão e fala Olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela Sai do meio da casa do seu pai para a terra que eu lhe mostrarei então ele vai e obedece a voz do Senhor e ele sai e vai até Canaã e quando chega em Canaã o Senhor vai e promete novamente para ele, olha essa terra será a terra da sua descendência, essa terra aqui eu estou entregando para os seus filhos, para os seus descendentes e tinha um pequeno detalhe aí nessa história, que Sara, o Sarai, que era a esposa dele, era estéreo. Então o Senhor estava prometendo duas coisas para ele. Não só aquele local, como também estava prometendo um milagre ali para sua esposa, uma cura e também um herdeiro para ele. E ali quando Abraão escuta isso, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar de adoração ao Senhor. Eu queria chamar o João aqui na frente. O João Vitor é o nosso ator oficial oficial. O melhor garçom de atuação que o mundo já viu. Eu queria convidar o João aqui. Queria pedir para você sentar nessa cadeira aqui, João, para gente. Pode sentar. Foi fácil ele sentar na cadeira? Foi fácil, né? Ele está vendo a cadeira, pode levantar, João. Feche seus olhos agora. A cadeira, quando ele chegou e olhou e sentou, ela representa muito o que é a nossa caminhada natural. Quando nós enxergamos as coisas, quando nós vemos soluções, quando nós vemos o nosso objetivo final, ou até mesmo as coisas, fica muito fácil obedecer uma ordem. Falei com ele, senta, e ele imediatamente sentou na cadeira. Agora, João, eu queria que você, sem sair do seu lugar, sentasse de volta na cadeira com o olho fechado. É assim que você normalmente senta? Pode levantar. após a vida do João. O João é um menino de fé. Ele escuta a voz e ele obedece. Um pouquinho de segurança, talvez, mas ele obedeceu. E aí quando a gente vai, eu quero que isso fique bem ilustrado para você, quando a gente vai para o campo da fé, às vezes Deus vai nos pedir coisas que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue observar, e a gente tem que obedecer mesmo assim. Como o João fez. Se ele não tivesse obedecido, a dinâmica ia ficar mais... Mais legal ainda Mas ele obedeceu Ele colocou a fé que ele tinha em mim em ação E ele confiou de que se eu falei para ele sentar É porque a cadeira estava ali atrás E a fé que Abraão usa Quando Deus o chama é muito semelhante Deus chama ele para um desconhecido Deus chama ele para coisas que ele não tinha nem noção ainda E ele mesmo sem chegar, mesmo sem ele ver Ele escolheu obedecer ao Senhor E aí eu aprendo três coisas muito importantes Quando eu olho para essa história quando eu olho para a vida de Abraão E a primeira que eu queria destacar para vocês É que a fé nos desafia Ao que nós não vemos e ao que nós não sabemos A fé ela não está nos desafiando A acreditar no que nós sabemos Ou no que nós podemos ver É a primeira coisa né, Desse chamado de Deus para Abraão Que a gente pode identificar Essas duas coisas que eu te falei Sobre a fé ser daquilo que nós não vemos e não sabemos É que Deus chama Abraão Para aquilo que ele não sabia Agora imagina que loucura eu chegar para você e falar bem assim, é o seguinte, sai da casa dos seus pais aí, sai do meio da sua família, porque eu vou te levar para uma terra que você não conhece. E você simplesmente tem que confiar na minha direção. É bem provável que ninguém fosse junto comigo nessa viagem. Mas é esse o convite que Deus faz a Abraão. Olha Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, sai do meio da casa do seu pai para a terra que eu vou te mostrar. Deus ele não entregou um GPS para Abraão. E agora no Waze né, tem ali o luva de predeiro para pra poder te guiar. Né? E é muito engraçado, gente. Eu coloquei e ele vai falar: vire à direita. Dando direita, direita. E aí, quando eu fico imaginando, né, Abraão seguindo, ele não tinha ali o luva para poder falar com ele, ó. Vire à direita é que você vai chegar em Canaã Não tinha isso Ele não sabia o seu destino final Ele não sabia por qual caminho que ele ia seguir A única coisa que ele realmente sabia era que Deus iria guiar Então o primeiro convite que temos aqui Que identificamos do Senhor É para que Abraão confiasse no Senhor Naquilo que ele não sabia Para ir para um lugar onde ele não conhecia um caminho que ele não sabia Porque a fé nos desafia a confiar 100% no Senhor Mesmo que a gente não saiba para onde estamos indo E isso eu acho incrível e maravilhoso e mesmo sem esse GPS, mesmo sem saber para onde ia, ele confiou que o Senhor estava guiando para o local certo. E o segundo convite que eu vejo o Senhor fazendo é quando ele vai e fala assim: Abraão, farei de ti uma grande nação. Imagina agora, vamos ser bem realistas agora, bem humanos. Imagine você receber uma notícia dessa. Ao mesmo tempo que sua esposa é estéreo, não pode ter filho. E o Senhor vira para você e fala, eu farei da sua geração uma grande nação, você terá muitos frutos, seus filhos dominarão essa terra, vou te dar essa terra para os seus descendentes. E ele olha para a sua esposa e ela é estéreo. Talvez nós, no lugar de Abraão, a primeira reação seria, hum, sei, não se dá, hein? Eu acho que não tem como não, Senhor. Só se o Senhor providenciar aí, talvez duas esposas, ou como Salomão, mil esposas, mas Abraão ele decidiu confiar no Senhor naquele momento. E mesmo sem poder enxergar, e mesmo sem poder ver que a sua esposa poderia ter filhos, porque ele enxergava a realidade como era dele, ele escolheu viver pela fé, ele escolheu confiar no Senhor. E quando eu penso nessa questão de que, mesmo sem saber para onde estava indo, mesmo sem ver uma saída para aquela promessa que Deus estava fazendo. Mesmo sem ver como aquilo era possível. Abraão decidiu colocar a sua fé em ação. E quando eu penso sobre a fé. E quando eu penso o que, que significa fé. Para entender... O quão grande foi a ação de Abraão de simplesmente confiar, sem questionar, sem murmurar Simplesmente obedecer o que Deus estava falando para ele Porque ele sai imediatamente do meio da sua casa Ele sai imediatamente da casa do seu pai para ir em direção a essa promessa É quando eu olho o significado de fé, eu vejo o quão grandioso foi isso E quando a gente vai para o dicionário, o significado de fé Significa confiança absoluta em alguém ou algo e trazendo para o nosso contexto cristão, fé significa uma confiança absoluta em Deus. E olha que coisa maravilhosa. Porque para você ter uma decisão de você sair da sua zona de conforto, que foi o que Abraão fez. E ir para um lugar que você não conhece, fazer algo que você não sabe ainda. E confiando em um milagre que você não consegue enxergar como pode acontecer. Você precisa ter uma confiança absoluta de que esse Deus que está te chamando, ele é fiel para cumprir. Então, quando eu olho para a fé, ela significa uma confiança absoluta em Deus. E em Hebreus 11, 21, 11, Hebreus 11, 1, aliás, vai falar assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por isso que a fé ela é tão desafiadora, porque é uma confiança absoluta, mesmo quando a gente não consegue enxergar o que está para chegar. Mesmo quando a gente não consegue ver a promessa em si, nós ouvimos a promessa, mas nós não conseguimos enxergar ela ainda. E a fé, ela nos traz o desafio de confiar absolutamente no Senhor, naquilo que Ele está te dizendo, naquilo que Ele está te prometendo. E o Senhor tem nos prometido durante esse ano coisas muito grandiosas para a nossa igreja E nós como igreja devemos nos portar como Abraão Com fé, obedecendo aquilo que o Senhor tem nos chamado Avançando sem olhar para trás e confiando absolutamente no Senhor Confiando sem dúvida nenhuma, uma confiança absoluta naquele que está nos chamando E quando a gente fala de, de fé Às vezes é algo que fica tão abstrato na nossa mente o que é fé a gente? Muitas pessoas acham que a fé é só achar que Deus existe Mas não é só apenas isso Não é só apenas acreditar que Deus existe Mas é ter uma completa confiança nesse Deus Isso que é uma verdadeira fé E quando a gente entende qual é o principal propósito dessa fé A gente começa a viver as promessas de Deus Porque se Abraão só acreditasse que Deus existia Quando o Senhor falasse, sai da sua terra, do meio da sua parentela Ele não iria dar ouvidos Mas ele tinha completa confiança em Deus e talvez Deus tenha te chamado para fazer tantas coisas. Deus já te chamou desde 2022 para fazer tantas coisas. Te chamou para tantas mudanças de vidas. Para tantos sonhos, tantos projetos. Mas você ainda não teve a completa confiança no Senhor. A confiança absoluta de que se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar para fazer. E talvez a gente olhe para nós mesmos hoje e pense, mas Senhor, o Senhor não sabe quem eu sou. Eu sou um incapaz, eu sou um fraco e eu fico imaginando que Abraão poderia ter falado isso Imagina, Abraão eu te farei uma grande nação Ele poderia chegar para o Senhor Mas Senhor é o seguinte A minha esposa ela é estéreo, não tem como Mas ele não decidiu argumentar com o Senhor Ele não decidiu justificar Ele decidiu apenas ouvir a voz do Senhor e obedecer Porque ele confiava no Senhor eu quero que isso fique muito gravado no seu coração, que a fé é quando nós temos a completa confiança no Senhor. Uma confiança absoluta e inabalável que Deus Ele é, era e há de ser e que Ele permanece o mesmo para sempre, que Ele continua fiel e que se Ele chama, Ele é fiel para acompanhar-nos até o final. E que nesse ano de 2023, você tenha isso enraizado no seu coração. De que se o Senhor te chamou para um propósito esse ano, Ele é fiel para ir até o final com você. Mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça muito distante. O Senhor, Ele é fiel para ir até o final com você. E Romanos 10, 17. O Senhor vai falar assim. E assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Nós precisamos entender que quanto mais nós conversamos com a pessoa, quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa, mais confiança nós temos com aquela pessoa. Vamos dar um exemplo. Eu e a Bela, logo quando nos conhecemos, nós não conversávamos sobre tudo. A confiança era bem pouquinha. Tinha acabado de conhecer ela, conversava sobre uma coisa ou outra, conforme o tempo foi passando e a gente se casou, a confiança foi aumentando. Porque nós começamos a nos relacionar e conversar cada vez mais. E quando eu olho para esse versículo em Romanos 10, 17, eu entendo algo muito precioso. A confiança em Deus, a fé absoluta em Deus, ela vem através do nosso relacionamento com Ele. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Cristo, quanto mais nós ouvimos Deus falar conosco, mais nós temos uma fé inabalável. Mais nós temos confiança absoluta em Deus. E quando nós vamos ler a passagem de Abraão, é a primeira vez ali que fala que Deus falou diretamente assim com Abraão Mas eu imagino que não foi a primeira vez na vida dele Porque ele já tinha aprendido a reconhecer aquela voz Eu imagino que o Senhor já tinha falado com Abraão muitas outras vezes Ele já tinha 75 anos de idade Ele não era mais uma criança Ele já tinha tido provavelmente suas experiências com Deus E por isso quando Deus o chama, ele tem a confiança de seguir Porque ele provavelmente já tinha esse relacionamento com Deus então se nós queremos ter uma fé forte Uma fé inabalável Uma fé absoluta Nós precisamos nos relacionar com esse Deus todos os dias Quanto mais nós nos relacionamos Maior e mais forte se torna a nossa fé Porque nós passamos a conhecer e a contemplar Aquele a qual nós devotamos toda a nossa fé Consegue entender esse contexto? Quanto mais nos relacionamos com Deus Mais fácil fica crer que Ele pode fazer mais fácil fica crer absolutamente que ele pode fazer o que ele quiser. E esse crer não é só apenas confiar de que ele vai fazer, mas é um crer também para obedecer. Porque o do Abraão, ele confiou que Deus iria fazer, mas ele também confiou para obedecer. Porque a fé gera em nós também a obediência. A segunda coisa que eu observo em Abraão é que a fé nos tira da nossa zona de conforto. E eu falei com vocês que essa é uma mensagem que vem sendo ministrada ao meu coração há quase 10 anos, tem nove anos e meio praticamente. E quando, em meados de 2013, eu fui, me deparei com a situação, com a oportunidade de vir morar em Curitiba. Eu morava lá em Porto Seguro, na Bahia. E veio essa oportunidade de me mudar para Curitiba para fazer a minha faculdade. Sonhava fazer engenharia mecânica, era o meu sonho, eu amava carro, era isso que eu queria fazer, fazer engenharia mecânica, trabalhar em alguma coisa relacionada a carro, porque era o que eu amava de coração Mas quando surgiu essa oportunidade, eu tinha 17 anos e o medo de sair de casa era muito grande porque eu vivia a vida inteira com os meus pais, era muito apegada à minha família, aos meus pais, à minha irmã. Então, a ideia de sair de casa e é ir para uma terra muito distante, mais de 2 mil quilômetros de distância, era algo que me causou muito pavor ao meu coração. Mas eu pensei, vou fazer o que eu aprendi. Vou orar e perguntar ao Senhor se isso faz parte da vontade dEle, se é isso que Ele quer para minha vida. E aí eu fiz essa oração ao Senhor e uma prima da minha mãe, que era muito usada no mover profético, não sabia de nada, ligou para minha mãe e falou, quero falar com o Erics. e me entregou a mensagem, olha, o senhor tem te chamado para ir para um outro lugar distante, já sabe, você já sabe qual que é o lugar, e o senhor está falando, vai, porque eu quero você lá. Cara, três dias depois eu estava embarcando e vindo para Curitiba, foi uma eu não quis nem esperar uma semana, um mês para me organizar não, para não dar tempo de desistir, só peguei e falei, vou. Três dias depois eu estava embarcando cheguei em Curitiba. E aí eu percebi algo muito importante quando eu cheguei, porque eu vim sem um plano Eu não tinha me organizado, eram três dias Eu vim porque o senhor falou, vai E eu não queria demorar para não desistir E aí quando eu cheguei aqui eu me deparei com alguns grandes desafios E o primeiro foi escolher a igreja a qual eu iria Fui visitar algumas que eram da mesma congregação que eu já ia Perto de casa E a primeira que eu fui não tinha nenhum jovem adolescente Real, não tinha nenhum Eu tinha 17 anos e eu era entre aspas, o mais novo ali da igreja Tirando as crianças Então foi uma igreja que quando eu olhei Eu falei, senhor, acho que eu não vou ficar aqui não Porque a adaptação vai ser muito difícil Não tem ninguém aqui mais ou menos da minha idade Vai ser difícil para me adaptar na cidade Fui visitar uma outra que tinha muitos jovens Muitos adolescentes, já era uma igreja grande Relevante E aí quando eu visitei eu falei, eu quero ficar aqui Eu gostei daqui, tem bastante gente da minha idade Rapidão vou me enturmar, pronto, fechou Mas aí o senhor pegou e falou comigo Não, é a pequena e aí foi a minha grande crise, porque eu queria me relacionar, eu queria me adaptar. Eu sempre fui muito falastrão, então eu sempre converso muito. Então, chegar em um lugar onde eu não tinha facilidade para me relacionar assim, era um grande desafio. Mas eu falei, o primeiro pensamento é né? assim, senhor, tem certeza que é aquela de lá? Nem tem jovem, não tem adolescente, eu não vou me encaixar bem ali. E o senhor, é ali, ponto final, acabou, vai. Mas aí eu aprendi que se o senhor manda a gente para um lugar... A gente só vai. Se o Senhor me mandou para Curitiba, eu só vou. Se o Senhor me mandou ficar naquele lugar, eu só fico, porque eu não vejo, mas o Senhor vê. E nesse momento eu aprendi algo muito importante para minha vida. Aprendi a começar a olhar as coisas com os olhos da fé. Eu fico imaginando Abraão, quando o Senhor chegou para ele e falou isso para ele, ele não olhou com seus olhos carnais, mas ele olhou com os olhos da fé naquilo que Deus poderia fazer. E quando eu olhei para aquela igreja, eu falei, Senhor, eu fico aqui. Porque eu creio que o Senhor tem alguma coisa para eu fazer nesse lugar. O senhor tem algum objetivo para mim neste lugar. E aí veio o segundo grande desafio do Senhor que me deixou em completa crise quando chegou. Foi me preparando há muito tempo para o vestibular de engenharia mecânica. Tava animadaço para fazer tentar federal e o Senhor chegou para mim e falou bem assim: "Não é engenharia mecânica, você vai fazer psicologia". Eu falei: "Senhor, aí não, né?" Na, na escola, matemática, química, física, só 10 Maravilhoso, Ma melhores matérias do mundo Mas filosofia, sociologia, de preferência eu nem ia para aula Eu queria correr dessas matérias E o senhor me direcionou a um curso que o principal é o quê? As matérias que eu detestava Tinha tudo o contrário do que Eu queria e quando eu questionei o senhor, o senhor, mas por quê? Ele falou comigo, engenharia mecânica não vai servir nada para o que eu tenho para você. Não vai te ajudar em nada no teu ministério, não vai te ajudar em nada na tua vocação, no teu chamado. Mas a psicologia vai. Eu falei, se é assim, amém. Liguei para os meus pais morrendo de medo. Porque eles me enviaram com isso em mente. Falei, é o seguinte, não vou mais fazer engenharia mecânica, eu vou fazer psicologia. Minha mãe comemorou do nada. Eu não consegui nem entender, porque era o sonho dela também, mas ela comemorou quando eu falei isso para ela. E passou-se alguns anos, eu aqui em Curitiba, e eu tive que retornar novamente para Bahia. Mas quando eu tive que retornar de volta para Bahia, eu saí de uma igreja que não tinha nenhum jovem, e já tinha ali 90 jovens e adolescentes. Pensa que coisa surreal, não liderava, mas eu estava ali fazendo parte de um avivamento que o senhor estava fazendo ali. E fazia parte daquilo, fazer parte daquilo foi maravilhoso na minha vida. Mas o principal, eu tive três pastores enquanto eu estava naquela congregação. E o terceiro dele foi o um pastor que era pastor da Bela. Olha como Deus faz as coisas, eu quero que você entenda. Esse pastor chegava para mim e falava bem assim, olha, tem uma menina na igreja que eu pastoreava antes, parece que foi feita para você. Ele falava com essas palavras. Chegava na Bela, tem um baianinho lá na minha igreja... Parece que foi feito para você. E ele começou a bancalhar o cupido amoroso e começou a falar tanto de mim para ela quanto dela para mim. Mas eu fui embora. E depois que eu fui embora, aí então eu comecei a conversar com a Bela, porque nós nos conhecemos através desse pastor, tínhamos o testemunho um do outro, graças a esse pastor, e porque eu decidi obedecer a voz do Senhor. O Senhor já tinha preparado a pessoa certa para me apresentar a hoje quem é minha esposa. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu olhei para um lugar e falei, Senhor, é um vale de ossos secos. Não tem o que eu fazer aqui. E o Senhor falou, mas é aí que eu quero. Então, quando nós decidimos confiar no Senhor, quando nós decidimos colocar a nossa fé em primeiro lugar, olhar com os olhos da fé, o Senhor começa a mover entre nós, começa a fazer coisas grandiosas no nosso meio. A psicologia, até hoje, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Não cheguei a concluir o curso, lá não tinha... Mas o pouco tempo que eu fiz, os dois anos que eu fiz, foi o suficiente para conseguir ajudar a Bela na maior crise que ela teve. Distante dos pais, morre um parente, um familiar próximo, depois a mãe dela fica muito doente, ela é distante, e a psicologia me deu ali uma bagagem para poder auxiliar ela ali, junto também com o poder do evangelho. E até hoje, em atendimentos, a psicologia é extremamente necessária para mim. Eu não abro mão do que eu aprendi na faculdade durante esse tempo. Então, olha como que Deus faz as coisas. E não apenas isso, eu quero que você agora preste muita atenção no fechamento de tudo Porque isso é muito importante Eu tenho entrado na família da Bela, me fez conhecer o Rodrigo e a Silvana Quem é que conhece o Rodrigo e a Silvana? Ele é o professor da IBD e a Sil, ela canta aqui junto com o grupo de louvor E eles chegaram aqui na Alameda antes da gente, a gente retornou da Bahia para cá, para Curitiba Vocês acompanharam quase todo esse processo, a gente chegou direto aqui e eles nos apresentou essa igreja. E hoje, graças a eu ter decidido lá atrás, ao ouvir a voz do Senhor, hoje eu posso fazer parte de um avivamento que está acontecendo aqui em Santa Felicidade. E você não tem noção, porque se lá atrás eu olhava com os meus olhos da fé e conseguia enxergar que Deus tinha um propósito, hoje eu consigo enxergar com mais clareza ainda o que Deus quer. Eu olho com os meus olhos da fé aqui em Santa Felicidade e eu vejo que Santa Felicidade experimentará o maior avivamento que já presenciou. Sabe, e Deus está me dando o privilégio de fazer parte disso Sou só uma areia, um grão de areia, junto com todos vocês Mas quando nós nos juntamos, nos tornamos muitos eu tenho certeza que se hoje, cada um de nós, hoje saímos daqui Com os nossos olhos da fé, olhando para a Santa Felicidade Crendo que o Senhor tem algo especial para esse bairro Nós iremos abalar a Santa Felicidade Esse bairro será estremecido porque o Senhor tem nos chamado para ter uma visão de fé Sabe, foi para isso que Deus chamou Abraão, para que ele tivesse uma visão de fé do que Deus iria fazer, e por ele ter obede obedecido a Deus, por ele ter obedecido a essa voz. Cara, imagina, imagina, na sua descendência tem Jesus Cristo, imagina que coisa maravilhosa, na descendência dele, leia lá em Mateus: tem Jesus Cristo. Aquele em que todas as nações são benditas Todas as famílias são benditas nele Porque Abraão decidiu ouvir a voz do Senhor E enxergar com seus olhos da fé Ele não estava enxergando a nação de Israel Ele não estava enxergando a igreja de hoje em dia Mas ele creu que se o Senhor chamou ele O Senhor iria cumprir cada promessa E foi aí que eu finalmente entendi um versículo Que ele é muito famoso e quando eu me deparei com ele a primeira vez, eu não conseguia entender o que significava isso. Eu entrei em uma crise espiritual porque todo mundo falava com lindo era esse versículo. E aí a gente olha para a vida de Lutero, o versículo que transformou a vida dele. E eu não conseguia compreender muito bem isso lá com os meus 18 anos. E aí eu fui ler Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E aí, quando eu olho para a vida de Abraão, eu entendo o que é o justo viver pela fé. Antes eu pensava que nós iríamos respirar, sobreviver por causa da nossa fé. Mas o justo viverá pela fé, significa que nós não vivemos andando no natural, nós não vivemos andando olhando para as coisas que são físicas, que são humanas, mas nós andamos olhando para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Deus. Nós andamos e nós vivemos pela fé, porque nós vivemos pela completa e absoluta confiança em Deus. Nós podemos traduzir esse versículo para isso: o justo viverá pela sua completa confiança absoluta em Deus. Você consegue entender o que, que isso impacta na sua vida? Porque a partir de agora, tudo que acontece na sua vida, você passa a confiar no Senhor. No tempo que eu vim para cá, para Curitiba, eu tive desafios assim que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria passar. Tive perseguição religiosa dentro de casa. Eu tive desafios no trabalho que foram terríveis. Perseguições religiosas no trabalho Perseguições religiosas na faculdade Eu sofri tudo isso Mas quando eu entendi que o justo viverá pela fé Eu entendia que não importasse o que acontecesse comigo O Senhor tinha me chamado para alguma coisa O Senhor tinha me direcionado e eu confiava 100% nele Aquilo não era o suficiente para abalar a minha vida Porque eu sabia quem tinha me chamado sabe? E quando eu olho para Abraão Eu imagino que ele, ele tinha visto isso na frente dele O justo viverá pela fé o justo viverá pela completa e absoluta confiança em Deus. E esse tem que ser o nosso principal objetivo. Hebreus 10, 38 e 39. Vai falar assim: Mas o meu justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela completa e absoluta confiança em Deus. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós porém não somos os dos que retrocedem para a perdição Mas somos da fé para a preservação da alma Nós somos daqueles que confiam absolutamente no Senhor Para a preservação da nossa alma Porque nós entendemos que quando nós confiamos em Deus Ele cuida de nós em todos os detalhes Mesmo que não entendamos o que está acontecendo O Senhor ainda cuida de cada um de nós E o nosso único dever é confiar toda a nossa vida nele Confiar absolutamente em Deus E aí tem um terceiro ponto que eu aprendo Em Gênesis 12, 8 Logo após o Senhor mostrar a terra de Canaã para Abraão Abraão vai fazer o seguinte No finalzinho do versículo Ali edificou um altar ao Senhor E invocou o nome do Senhor E eu aprendi algo maravilhoso Quando eu parei para refletir essa semana nesse versículo Que a fé, ela vai produzir dentro de nós Altares de adoração Porque quando nós vivemos pela fé Quando nós vivemos pela completa e absoluta confiança em Deus Algo acontece dentro de nós Os nossos ouvidos não passam mais a ouvir o que é natural Os nossos olhos não passam a ver mais apenas o que é natural Mas nós passamos agora a olhar com os olhos da fé nós começamos a ouvir com os ouvidos da fé e nós conseguimos enxergar aquilo que está além. E quando nós enxergamos aquilo que está além de nós mesmos, além daquilo que nós podemos fazer, e quando nós passamos a olhar aquilo que Deus pode fazer, nós começamos a contemplar a grandeza de Deus. Nós passamos a contemplar o quão grande esse Deus é, o quão maravilhoso esse Deus é, o quão fiel esse Deus é. E quando nós contemplamos isso, é impossível nós não levantarmos altares de adoração. Você entende isso? Quanto mais nós contemplamos a Deus, mais prostrados em adoração nós estamos. E eu vou traduzir o que eu tô tentando dizer aqui para você é, quanto mais nós temos fé nesse Deus, quanto mais inabalável é a nossa fé, quanto mais absoluta é a nossa fé, mais nós nos prostramos em adoração a Deus. Porque nós reconhecemos a grandeza dEle, porque nós reconhecemos o que Ele pode fazer, nós reconhecemos a fidelidade dEle. Nós precisamos levantar altares de adoração. E altares de adoração, eu não estou falando que você vai chegar na sua casa agora e construir um altar lá na tua casa. Ou esse altar aqui da frente. Mas eu estou falando de um altar de adoração no nosso coração. Quando nós cremos no Senhor, quando nós temos a nossa fé nele, nós precisamos criar altares de adoração dentro de nós. Nós precisamos nos tornar verdadeiros adoradores. Porque a fé provoca isso em nós. Sabe, não tem como nós dizermos que temos fé se o nosso coração não adora esse Deus. Nós estamos crendo em qualquer outra coisa, menos no Senhor Porque quanto mais nós cremos nele Quanto mais nós cremos no poder de Deus Quanto mais nós cremos no que ele é e no que ele pode fazer Mais o nosso coração se humilha diante dele Nós temos um exemplo O pastor João citou ele aqui na consagração Jó Jó ele era um homem que teve o testemunho dado pelo próprio Deus Como um homem íntegro, justo, fiel Jó, ele perde tudo e ele se mantém firme Ele se mantém com a fé dele inabalável Só que tem um encontro em Jó que eu acho maravilhoso Que o Senhor, ele vai diante de Jó E se revela para Jó e começa a falar Jó, tá vendo isso? Fui eu que fiz Tá vendo essas coisas? Tudo está debaixo do meu poder Fui eu que fiz, sou eu que governo E quando Jó contempla o que Deus é E o que Deus pode fazer A primeira reação de Jó foi se rasgar Se humilhar e falar Senhor, antes eu te conhecia pelos ouvidos mas agora eu te conheço, porque eu te vejo. Pensa que coisa mais profunda. Quanto mais nós viemos de Deus, quanto mais nós usamos a nossa fé para contemplar a Deus, mais nós vamos nos prostrar diante do Senhor, mais nós vamos nos humilhar ao pé dEle, porque a fé gera em nós uma devoção e uma adoração a Deus. Isso é muito profundo. Sabe, a nossa adoração ao Senhor tem que ser o nosso termômetro da nossa fé. Se você não tem adorado ao Senhor E a adoração não é só levantar uma mão Não é só cantar um louvor A adoração ela tem que vir de dentro do coração Deus não procura os adoradores que adoram com as mãos ou com as bocas Mas Deus procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade Tem que ser algo de dentro de nós Se você não tem feito isso Você tem que voltar primeiro a olhar de volta para a sua fé Você tem que voltar a olhar de volta para o relacionamento que você tem com esse Deus foi como eu li, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, se você tem sentido que você não tem sido um adorador ao Senhor, não tem um adorado com o Espírito em verdade, é porque está na hora de voltar para as primícias. Está na hora de voltar para o início, de voltar para a leitura da palavra, de voltar a ouvir o que Deus quer falar com você através da Bíblia. Tem muita gente que só quer ouvir, às vezes, a palavra do Senhor através de uma profecia. Através de alguém chegando para você falando isso que eu te digo e falando sua vida inteira. Mas o Senhor tem nos chamado para ouvir a voz dEle que já está revelada para nós na Palavra. A gente não precisa ficar muitas das vezes inventando tantas coisas para poder ouvir a voz do Senhor. Ela está acessível na sua Bíblia e hoje é maravilhoso. Tem até no celular. Eu uso no celular, uso no tablet, não de papel. Nada mais nos impede de ouvir a voz do Senhor. Basta a gente abrir o smartphone, abrir um aplicativo da Bíblia e começar a ler basta a gente pegar aquela Bíblia que está empoeirada e começar a ler, que a gente passa a ouvir de novo a voz do Senhor e quanto mais nós vamos lendo, mais nós temos o desejo de chegar mais próximo desse Deus e a leitura consequentemente vai nos levando de volta à oração também e quanto mais nós vamos conhecendo esse Deus, quanto mais nós vamos nos aproximando dele, mais nossa fé vai sendo reforçada vai sendo construída, vai sendo afirmada em quem Deus é e quanto mais nós cremos nele quanto mais nós exercemos a nossa fé mais adoradores nós nos tornamos, sabe, esse é um convite, eu espero que você entenda, que o Senhor está nos chamando para começar a olhar com os nossos olhos da fé, está nos chamando a voltar a ser adoradores, voltar a crer que Ele pode fazer tem muita gente que olha para Santa Felicidade e fala assim, é um bairro difícil é loucura tentar avançar com a igreja nesse bairro, mas eu falo para você, eu olho para a Santa Felicidade e eu vejo, o Senhor pode transformar esse bairro. Tem pessoas que olham para a sua família e pensam, não, minha família não tem jeito, e eu vou falar por experiência própria, eu olho para a minha família. Hoje eles não estão mais servindo ao Senhor, mas eu olho para eles e eu penso, o Senhor vai transformar a minha família, vai trazer os meus pais de volta, vai trazer a minha irmã de volta, e eu não abro mão de olhar com os olhos da fé. E você não pode abrir mão de olhar para a tua família sem esses olhos da fé. Achando que seu marido não tem mais jeito. Que o seu pai e a sua mãe não tem mais jeito. Que seus irmãos já eram. Não, Deus Ele pode transformar, Ele quer. E nós precisamos nesse momento colocar a nossa fé em ação. E acreditar que Deus vai fazer. Sabe, não é só acreditar que Deus pode fazer. Mas é acreditar que Ele vai fazer. Abraão poderia apenas acreditar que Deus poderia curar a Sarah e fazer ela ter o seu filho, mas ele não parou aí, ele não só acreditou que Deus poderia fazer, mas ele acreditou que Deus iria fazer, eu estou falando para você, Deus ele não só pode como ele vai transformar vidas nesse lugar, Deus ele não só pode, mas ele vai realizar um avivamento em santa felicidade e você não só pode como você vai participar disso, sabe, a fé ela tira a possibilidade para nos dar a certeza, ela nos tira o talvez, para nos dar a convicção, e é isso que o Senhor tem te chamado hoje, para a convicção, tem chamados que estão mortos, estão sepultados, porque não tiveram convicção, e não acreditaram que Deus iria realizar, sabe, tem muita gente que olha para dentro de si mesmo, e se julga tão incapaz, e o Senhor te chamou, sabe, quando a gente fala de Evangelho. quando a gente fala de ministério, quando a gente fala de vida com Deus, a gente precisa entender algo muito claro na nossa mente. Nada, nada, absolutamente nada é por nós. Mas tudo depende da graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que eu não faço as coisas do qual eu sou capacitado para fazer. Eu faço as coisas da qual Deus me chamou e me capacitou para fazer. É diferente. Talvez hoje você olhe para o que Deus tem chamado, você falando, Senhor, não dá sou pequeno, sou ruim, sou frágil, mas eu preciso te falar, se o Senhor te chamou, só vai, porque é Ele que capacita, é Ele que vai fazer na sua vida. Sabe, eu vi uma história que é quase aquelas parábolas bíblicas, bíblica não, gospel, universal de todas as igrejas, Acho que todo crente praticamente já ouviu essa, de um jovem pregador que ele subiu para pregar em um grande congresso, e ele estava muito orgulhoso daqueles, daquilo, ele subiu com aquela... Aquela pompa, tipo assim, eu posso, eu sou o melhor, estou tô aqui, cheguei até aqui. E na hora que ele foi começar a pregar, deu o um branco na cabeça dele. E ele desceu todo, todo triste, todo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu falhei. E aí chegou um senhorzinho de cabelo branco para ele e falou, bem assim, se você tivesse subido assim, você desceria como você subiu. E é um, uma história assim que a gente ouve direto, mas que ela traz um ensinamento Muito importante. Nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer para o reino, nós precisamos fazer dependendo do Senhor. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela dependência por Ele. E a dependência vem junto com a fé, porque essa fé vai gerar dependência no Senhor. E por que, que a fé ela gera a dependência em Deus? Porque ela é a completa e absoluta confiança no Senhor. Você entende que não é sobre você, é sobre você confiar que Deus vai fazer através de você. Isso muda todo o panorama. Eu queria convidar a banda a se preparar para subir. Mateus 17, 20. É um versículo muito conhecido, muito usado. Fala assim, Jesus respondeu. Por causa da pequenez e da fé de você, que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Quando nós olhamos para a fé, e quando nós falamos fé, normalmente a primeira coisa que vem ao nosso coração, a primeira coisa que vem à nossa mente, é que Deus pode realizar milagres. É verdade ou não é? Deus pode realizar milagres. E toda vez que nós falamos, coloca a tua fé em ação, nós estamos pensando em Deus abrir uma porta, Deus realizar um milagre, Deus realizar uma cura, Deus fazer alguma coisa muito sobrenatural mas quando eu olho para a fé, e principalmente depois de tudo que eu falei para vocês aqui, eu vejo que a fé nos milagres que Deus pode fazer é só a ponta do iceberg. Teve o um filme Titanic, e logo quando lançou o Titanic, todo mundo aprendeu muito sobre iceberg. E quando a gente aprendeu sobre isso, descobriu que a ponta que aparece em cima do mar é só a pontinha do iceberg, que embaixo ele é muito maior, é três, quatro vezes maior. Então quando nós entendemos isso, nós percebemos que o que aparece no, sobre o oceano não é nada É só uma pontinha realmente E quando nós olhamos para a fé Para os milagres que Deus pode fazer E a fé nos milagres Nós precisamos entender que isso é só a ponta do iceberg Ainda faz parte do iceberg Ainda é importante Ainda é relevante Mas é só a ponta Porque o que tem embaixo é que a fé tem que ser Na confiança absoluta em Deus Sabem, nós não podemos resumir a nossa fé Apenas em esperar milagres nós precisamos resumir a nossa fé em confiar em tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Em tudo aquilo que Deus pode mexer na sua história. A fé, ela não pode se restringir apenas a quando eu preciso que Deus abra uma porta. Ou quando eu preciso que Deus faça um milagre. Mas a fé tem que ser na confiança de entregar tudo para Ele. Sabe, é uma entrega completa. eu acho isso lindo. Porque a fé, ela é um convite a gente viver algo. Que humanamente falando, é loucura. Quer viver uma vida em completa dependência do Senhor. Hoje se a gente abre o Youtube. A gente vai ver muitos vídeos de como alcançar sua independência financeira. Como alcançar a independência do seu tempo. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos algo muito diferente. Como alcançar a dependência financeira em Deus. Como alcançar a dependência em Deus do seu tempo. Como alcançar a dependência da sua família em Deus Fé é um convite a depender do Senhor em tudo Sabe, e nesse ano de 2023 É muito comum a gente fazer as nossas metas pro ano Esse ano eu decidi não fazer O ano passado eu fiz E foi muito satisfatório quando cheguei no final Eu vi assim que Acho que uma ou duas não tinha sido realizadas O restante tudo foi E eu fiquei muito grato ao Senhor Mas nesse ano o Senhor me propôs algo diferente. Não fazer meta nenhuma. Apenas entregar o meu ano de 2023 ao Senhor e confiar no que Ele ia fazer. Sem esperar nada. Só simplesmente, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, eu estou à disposição. E a fé, ela nos desafia a dependermos do Senhor. Quando eu escolhi, não está errado que fazer as suas metas. Mas quando eu escolhi não fazer meta, eu falei, Senhor, o ano de 2023 não vai ser como eu quero. Não vai ser o que eu sonho. O ano de 2023 vai ser o que o Senhor sonha para mim, o que o Senhor quer para mim, porque eu entrego tudo desse ano em suas mãos. Eu quero que você entenda o que, é que o Senhor quer falar com você agora, nesse momento. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. E nesse momento, assim como o Senhor falou com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. O Senhor está te fazendo lembrar agora, nesse momento Das promessas que Ele te fez O Senhor está te fazendo nesse momento Você lembrar daquilo que Ele tem te prometido Daquilo que Ele tem te chamado E talvez tem coisas há muito tempo aí, ó Enterrado no seu coração Sonhos que o Senhor colocou para você há muito tempo E estão enterrados Vocações, chamados Projetos e o Senhor vai te trazendo agora o teu coração porque o Senhor, o Senhor está te chamando novamente a viver a fé a olhar para o que Deus está te chamando com os olhos da fé eu quero te convidar a se colocar de pé continue com os seus olhos fechados junto com a promessa vem um convite para sair do lugar de conforto é uma fé que vai além das tendas a terra é o local que é a nossa zona de conforto, mas a fé ela nos pede para ir muito além, a fé ela sem uma atitude, ela acaba não se tornando nada, a fé precisa gerar dentro de nós atitudes, Tiago vai falar, a fé sem obras é morta, porque uma fé que não produz atitudes dentro de nós, é uma fé que está estagnada, e nesse momento eu quero te convidar, te convidar a olhar para esse sonho, esse projeto que o Senhor te deu com os olhos da fé crendo que o Senhor está te chamando novamente para cumprir aquilo que Ele te prometeu para cumprir aquilo que Ele tem te chamado que não é mais para você afogar os seus dons, enterrar os seus talentos mas que chegou a hora de você exercer a tua fé e avançar porque nós não fomos chamados para retroceder mas nós fomos chamados para viver pela fé mas a fé ela vai exigir de nós a renúncia para poder confiar no Senhor. E agora o Senhor está questionando algumas coisas ao seu coração. Está pedindo para que você venha renunciar a algumas coisas. Para Abraão foi renunciar o conforto da casa do pai. Para mim foi renunciar o conforto da casa dos meus pais. Mas talvez o Senhor esteja te pedindo para renunciar a algumas coisas. Que talvez você considere até inegociáveis. Mas são coisas que você precisa deixar para trás. Para viver um novo tempo do Senhor. São coisas que você precisa deixar para trás e passar a viver pela fé. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo. E por isso eu quero te desafiar nesse momento. A gente vai cantar. E ainda de olhos fechados, não abra os seus olhos. Não deixa nada atrapalhar você nesse momento. Eu quero te convidar a tomar essa atitude. A tomar essa ação de não simplesmente ouvir o chamado do Senhor e ficar parado dentro da tenda. Mas eu quero te convidar como ato simbólico você sair do seu lugar e vir nesse altar falando Senhor, eu quero olhar com os olhos da fé aquilo que o Senhor tem me chamado eu quero viver aquilo que o Senhor tem me chamado eu quero viver os teus sonhos eu quero viver os teus propósitos e hoje eu escolho viver pela fé porque o justo viverá pela fé nós não somos o que vivemos pelos olhos carnais. Mas nós vivemos pelos olhos da fé. Nós vivemos por aquilo que Deus revela para nós. Nós vivemos pelo sobrenatural do Senhor. E esse é o convite do Senhor. Nós vamos cantar. Saia do seu lugar. Entregando ao Senhor a tua vida por completo. Qual que é a área que falta é confiar completamente no Senhor. É o teu trabalho, a tua família, a tua faculdade esse é o um momento de uma fé de completa e absoluta confiança no Senhor de entregar todas as áreas da sua vida eu quero saber se tem alguém aqui essa noite que ouviu essa mensagem e hoje quer tomar a decisão na sua vida de confiar agora 100% no Senhor Eric nem sabia quem que era Jesus mas eu quero te falar algo Jesus é alguém que pode transformar a tua vida ele transformou a minha quando eu tinha os meus 15 anos. E me fez uma nova criatura. E eu estou aqui para te falar. Que Ele pode transformar a tua vida a partir do momento que você confia 100% nele. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor. Ou que está há muito tempo afastado, mas hoje quer reconciliar com Deus. Só levanta a sua mão. Glória a Deus. Alguém pode ir lá abraçar Ele, por favor? Toninho. Aleluia. Tem mais alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a esse Jesus que quer a partir de hoje viver pela fé levanta sua mão eu quero convidar a igreja agora a pegar na mão de quem está do seu lado vamos fechar o corredor aí aleluia nós vamos orar por essa família e nós vamos orar e eu quero que você entenda algo muito sério aqui isso é só o começo. Isso é só o começo do que Deus vai fazer esse ano. Tem muitas outras famílias para a gente alcançar aí. E falar desse Jesus que transforma. Desse Jesus que muda histórias. Desse Jesus que reconstrói famílias destruídas. Desse Jesus que restaura relacionamentos. Desse Jesus que tira a gente do vale, da sombra, da morte para nos dar vida, e vida em abundância, fecha seus olhos, e vamos clamar por Santa Felicidade, clamar agora com os nossos olhos da fé, declarando que nós veremos salvação nesse bairro, em massa, não é salvação pingada não, vai ser salvação em massa, nós veremos multidões se prostrando ao Senhor, nós veremos milagres acontecendo, nós veremos o sobrenatural de Deus nesse bairro. Nós veremos o avivamento do Senhor acontecer aqui. E pelos olhos da fé, eu posso ver você ao meu lado, junto comigo, participando disso. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento. Nós queremos clamar com gratidão, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor é justo. Nós queremos clamar porque o Senhor sempre esteve conosco. E o Senhor sempre falou, venha. Mas hoje, com os olhos da fé, nós queremos responder, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para viver os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos. E nós queremos, Senhor, com os olhos da fé, declarar, Pai, que dons espirituais serão despertados em nosso meio. Que nós nos moveremos no Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos declarar com os olhos da fé. Que Santa Felicidade terá o maior avivamento que já se viu. E nós queremos declarar Senhor. Que nós queremos fazer parte disso Pai. Nós queremos nos colocar à disposição. Para dizer Senhor. Que nós confiamos plenamente em Ti Pai. Para viver tudo que o Senhor tem nos chamado. Nós queremos Te entregar às nossas famílias nós queremos te entregar o nosso emocional nós queremos te entregar as nossas amizades nós queremos te entregar as nossas finanças nós queremos te entregar as nossas faculdades as nossas escolas, os nossos trabalhos nós queremos te entregar tudo Senhor e declara que nós confiamos tudo no Senhor que em todas as áreas da nossa vida o Senhor é o governante é o Senhor quem comanda, é o Senhor que direciona. E pela fé nós confiamos absolutamente em tudo, Senhor. Nós confiamos que o Senhor pode fazer. Pai, nós queremos abençoar a vida dessa família aqui hoje. Veio ao Teu encontro. Nós queremos declarar que o Teu Espírito Santo vai repousar sobre essa casa. Sobre esse lar. E essa família será uma bênção. Essa família será usada por Ti. E o Senhor irá encher de alegria, de paz e de amor. E nós vemos com os olhos da fé que o Senhor já está planejando e projetando todos os passos dele, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Pai. Pela Tua bondade e pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.